0: Ja, hej kära lyssnare. Och välkommen till Mediumpoddens adventskalender och idag är det lucka 17. Och idag faktiskt så är det sista avsnittet om just änglahierarkin. Och har du missat de andra avsnitten så började de faktiskt på lucka 11 där jag berättade om, om änglahierarkin och sen... I lucka 13 så berättar jag om den högsta ängla hierarkin. Nivån, för att det är ju tre olika nivåer och sen är det tre nivåer i varje nivå. Så att det finns olika nivåer kan man säga. Med olika dimensioner av medvetande. Och sen sist när jag sände så var det avsnitt 15 och var mellan nivån, och nu är vi nere på avsnitt lucka 17. Med den lägsta hierarkin. Och det är som så som jag sagt tidigare. Så man ska inte rangordna. Det är inte det det handlar om. Utan det är vi människor som ska förstå processerna. Och att det finns en ordningsföljd av saker och ting. Så att man ska inte hänga upp sig på ordningar. Eh, eller, men det kan vara bra med system tycker jag. För att man ska förstå. Annars kan det bli lite rörigt. Och då är vi inne på den lägsta hierarkin. De tre lägsta planen. Och här befinner sig änglarna som är skapelsens mest frekventa budbärare till människorna. Så att de här jobbar ju vi väldigt mycket med. Det är de som är närmast oss människor och därför lättast för oss att komma i kontakt med. Och det är ju så att de sätter även de högre siffärernas arbete i ett mer specifikt mänskligt sammanhang. Så att vi kan förstå och använda sig av det som kommer ner. Det är som att de transformerar arbetet lite grann, eller informationen. Och de är närmast oss. Och siraferna, då som är, eller hur man säger, högsta hierarkin är ju de som är närmast Gud, eller källan, eller högsta medvetandet, vad man nu vill kalla det för. Och här, då är den högsta nivån i den lägsta, har vi då förstredömerna. De är mer praktiska i sitt arbete än just tronerna som var innan och agerar hjälpenglar åt oss. De tar hand om och administrerar de jordiska uppgifterna för änglarna som är under dem för de två nivåer till. Andlighet och då främst den femte dimensionens arbete i deras område. De beskyddar dessutom vilda djuren och samordnar dem oss, elementandarna och änglarna så vi alla är på rätt plats för rätt tidpunkt. Så de jobbar med synkronicitet. De förvaltar och övervakar allt och då de hand om hela vår jordnationer, små och stora städer, företag som står i paradigmskiften, finansiella institutioner, utbildningar, skolor samt att de har ansvar för, för religion och politik. De skyddar även kungligheter, domare, presidenten, världsledare, religiösa ledare. Och försöker ge dem den och insikten att de behöver för att fatta kloka beslut. Så man skulle kunna säga att det här är väldigt viktiga uppgifter. Och man önskar ju att de alla kunde lyssna. Och de jobbar också för, eller vad ska man säga, mot diskriminering- och att vi, att, vad ska man säga, resurserna fördelas rätt. De här styrs utav ärkeängen Samuel. Sen kommer vi då till de mellersta englarna i ängleherarkin. I den lägsta nivån. Och här kommer då änglarna som ni har väntat på misstänker Och undrat över varför de inte har kommit tidigare. Och det är ärkeänglarna. Men som ni har märkt så finns ju också- vissa av ärkeänglarna uppe bland seraferna som är absolut högst. Ja, så att man vet ju inte heller- alltid gränserna vilka ärkeänglar- som befinner sig var. Så så man ska väl säga att det finns en slags- samverkan däremellan. Så att, så att de befinner sig då näst sist i hierarkin. Det stämmer väl egentligen inte riktigt överens- med deras betydelse skulle man kunna säga- och det är det svenska ordet ängel härstammar från latinets angelus eller grekiska angelus vilket betyder budbärare. Och de här rör sig mellan alla ängladimensioner och de högsta budbärarna då som är seraferna. Och de har har mycket upphöjda roller. Energimässigt så är de de starkaste änglarna och ses som chefsänglar i himlen. Och sen är det olika religioner pratar om olika antalet ärkeänglar och man kan finna upp till 15 stycken i olika skrifter. Det finns dock fler och söker man i gamla texter så kan man finna cirka 92 stycken. Men troligtvis så finns det många fler än vad vi ens kan föreställa oss skulle jag tippa på. Ärkänglarna de rör sig mellan alla ängladimensioner och är de högsta budbärarna. Deras huvuduppgifter handlar om att ge budskap, upplysning, meddelanden och värn om vår andliga välmående. Så man förstår, de här kan man ju verkligen jobba med när det kommer just till budskap och eh, information. Och det är ju därför som väldigt många jobbar just med ärkeänglarna. Det är ju därför att det är de som kan komma med budskap och, och kommunikation till oss. Och just meddelanden och även upplysning. Så det är ju sånt som intresserar oss människor väldigt mycket.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Men de agerar alltid i samförstånd med vårt och andras högsta och bästa. Och hur vi har stakat ut vår livsväg så att de går inte in och gör ingrepp i våra liv. De agerar nämligen inte mot något som är tänkt som ska ske- men de kan hjälpa oss att hantera det- eller undvika onödigt lidande. Så här kan vi ju vända oss till ärkeänglarna- när vi faktiskt tycker kanske att det är lite onödigt lidande- eller att vi behöver hjälp att hitta nya vägar- i någonting som vi kanske inte kan komma ifrån. De här ärkänglarna har ju alla specifika egenskaper- och områden, så de förknippas med olika ansvarsområden helt enkelt- och ärkänglarna skulle man kunna säga att till skillnad mot vanliga andra änglar så kan de ju jobba med väldigt många människor samtidigt. De andra änglarna, de är ju mer personliga. Det finns personliga änglar och sen har vi ärkänglarna som är mer för mänskligheten. När vi vill höja nivån på våra liv och komma i kontakt med vår inre visdom och högsta potential ja, då är det just ärkänglarna som vi ska rikta oss till. För de har kraften att hjälpa oss att transformera våra liv. Det är väldigt viktigt att vara medveten om. Även om de ofta framställs som män så är de egentligen androgyna. Mer skulle man vilja säga. Men de kan manifestera sig som antingen manlig eller kvinnlig energi beroende på ja, tillfälle och uppgift. Sen finns det ju vissa då som kanske jobbar inom vissa... Eller, områden som vi kanske uppfattar mer som maskulin eller kvinnlig energi så att ofta ligger uppfattningen hos oss. Man känner igen de här ärkeänglarna på att de har ganska individuell kläd, klädsel och symboler med olika attribut som visar deras ställning i den himmelska hierarkin till exempel djur, växter olika färger, kanske verktyg, kors, inte ovanligt, olika klädedräkter eller ja, andra symboler. Och ärkänglarna härskar över planeterna, vädersträcken, årstiderna och tiden. Det är ju så här att alla ärkänglars namn slutar med ett EL-suffix. Vilket betyder Gud. För du tänker Gabriel, ja, Rafael, de slutar på EL. Förutom just Metatron och Sandolfon. De är de enda ärkänglarna som inte slutar med EL. Och det är för att de från början var mänskliga profeter- Sen levde de väldigt frumma liv så att de belönas med en uppstigning till ärkänglarnas, seffär vid sin bortgång. Sen då sist men inte minst så har vi ju de vanliga änglarna. Ja, man kan säga den lägsta änglanivån där har vi änglarna. Och här befinner sig skyddsänglar, budskapsänglar, healingänglar och en massa andra olika typer av änglar. Och de här är de som kommer när vi ber om hjälp. Och de hjälper till att ta hand om våra hem och de vårdar vårda mord i jord. Och det är egentligen de vanligaste änglarna som har olika roller i vårt liv. Och vägleder oss i livet och hjälper oss längs vår livsväg. Deras absolut högsta uppgift är att ge oss kärlek, helande och budskap från högre ort. Och sen beroende på deras område. Denna dimension är den som ligger närmast vår fysiska och materiella värld- och det är därför lättast för oss att komma i kontakt med de här änglarna. Men de är, inte direkt, de är inte begränsade bara för att de ligger längst ner- utan de har förmågan att nå de som befinner sig ovanför. Det finns liksom, som jag sa tidigare, ingen värdering i detta. Utan man har bara olika teman och uppgifter i universum. Men från denna dimension överlämnas våra böner till det högre medvetandet. Samt vi får svar på våra meddelanden och förfrågningar härifrån. Och de här englarna hjälper oss att formulera oss på bästa sätt när det kommer till vad vi ber om eller våra frågeställningar. De förmedlar också andlig upplysning och kan inspirera oss. Så vi är säkert många som jobbar konstnärligt eller kreativt- som är i väldigt stark kontakt med de här änglarna. Och de kan ge oss insikter och aha-upplevelser. De kommunicerar den högre visdomen- som höjer vår vibration och vår frekvens på jorden. Så att de är väldigt fina att jobba med. så att Man ska inte underskatta dem bara för att vi nu säger- eller jag säger att de är längst ner på skalan- för det har ingenting med deras betydelse att göra- de bistår oss också i vår kommunikation med andra och kan hjälpa oss att undvika missförstånd, konflikter och, och vi når fram till, med vårt budskap. Så att de här kan man ju verkligen vända sig till just när det kommer till kommunikation. Och när vi vill ta ner information som sagt var från högre ort så är det ju de här vi ska vända oss till och då kan man ju med fördel vända sig till sin egen skyddsängel. De hjälper också och vägleder oss så att vi kan kontakta dem som vi, när det handlar om support eller förlåtelse eller förståelse. Så de, de kan hjälpa oss att kommunicera genom kärlek, omtänksamhet och stöd. Så de kan hjälpa oss med svår, svåra kommunikationer helt enkelt. Man ska ju närma sig dem med ödmjukhet och med den insikten om att deras budskap ges från högst, för vårt högsta och bästa. Och att de inte ger, gör intrång i våra liv eller förändrar något som inte ska ändras på. Det är likadant för alla. Det, det som ska ske, sker. Men vi kan ju få hjälp på många andra sätt. Och som sagt, vad? ibland så går vissa saker undvika och då kan de vara med. De här änglarna kommunicerar väldigt ofta genom känslor och tankar möter med andra människor eller skrift. Det kan vara böcker som jag plötsligt slås upp. Eller att vi hittar något skrivet. Eller att vi får något skrivet. Det kan vara texter som kommer vår väg. Men det kan också vara skrivet av oss. De här englarna finns runt omkring oss hela tiden utan att vi uppfattar dem. För de är de som är mest frekventa runt oss människor. Och I de här änglarna så finns det oändligt med englar. Och de här har vi oftast personliga änglar. Och vi delar inte med oss av de här änglarna till andra. Utan man har sin egen samarbetspartner bland de här änglarna. Ja, det var om änglahierarkin. Jag, tyckte att, jag hoppas att ni tyckte att det var spännande. Och att jag växt väckt er nyfikenhet. Och som sagt, vad jag håller på att skriva en bok- så att det är lite grann taget ur min bok. Som kommer att komma ut framöver. Just när det kommer till änglar. Så jag hoppas att ni haft en fin stund. Och ja. Imorgon är det en ny lucka. Och då är det Camilla. Hej då.